0: Hallo. Du
1: hörst Familien Politisch, den Politik-Podcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker. Hallo Sabine. Hallo an unserem heutigen Freitag. Wir nehmen jetzt schon ein bisschen vorab auf und wir nehmen was auf, was wir eigentlich gar nicht geplant hatten. Ziemlich spontan.
2: Ja, genau. Wir haben festgestellt, dass am Montag in Berlin ein Feiertag ist und haben gefragt, was ist denn da eigentlich? Ja. Und Ja. Der internationale Frauentag steht vor der Tür, seit ein paar Jahren in Berlin so ein flexibler Feiertag und dieses Jahr ist es wieder soweit.
1: Ich, ich glaube, der war auch noch nie echt äh, frei in Berlin, es war immer glaube ich Samstag oder Sonntag und dann haben sie was anderes dafür dann als Feiertag genommen, aber es geht diesmal bei uns nicht darum, wie wir die Feiertage in Berlin legen, sondern es geht natürlich äh, um die politische Situation von Frauen in Deutschland und da wollten wir ein bisschen euch erstmal so einen Überblick darüber geben, ja, wie geht's Frauen überhaupt hier in diesem Lande und wo hakt's, wo hängt's? Und den Auftakt dazu zu dieser Art Bestandsaufnahme machst du jetzt erstmal, Falk, weil du dir ein Interview mit Professor Jutta Almendinger angeschaut hast, wo sie ein bisschen geguckt hat, wie ging es jetzt Frauen während der Corona-Zeit hier.
2: Genau. Also, Professor Almendinger hat sich ja schon während der gesamten Corona-Krise immer wieder mit der Situation von Frauen auseinandergesetzt und auch den traurigen, aber wahrscheinlich leider wahren Satz geprägt, dass Frauen in der Corona-Krise um drei Jahrzehnte zurückgeworfen wurden. Und jetzt ganz aktuell ähm, gab es im Januar eine Studie, die gemeinsam von der ZEIT, Infas und dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, dessen Präsidentin Professor Almendinger ist, ähm, vorgestellt wurde. Und dort wurde eben festgestellt, Zitat, dass diese Pandemie insbesondere für die jungen Mütter entsetzlich ist. Sie sind durch, wissen überhaupt nicht mehr, wann und wie sie schlafen sollen, wie sie die ganzen unterschiedlichen Herausforderungen von Homeschooling und natürlich Homeoffice parallel zu bewältigen haben. Zitat Ende. Ja, festgestellt wurde, dass der Gender Care Gap, der ja ohnehin sehr hoch liegt, also zwischen 50 und 100 Prozent, mehr Zeit, wenden junge Frauen je nach Alter für die care äh, im Haushalt und mit den Kindern auf, dass der auch in Zeiten der Corona-Krise sich nicht wirklich geändert hat, sondern dass eben auch hier Frauen die Hauptlast übernehmen und dass mehr Arbeit, mehr Care-Arbeit in Corona-Zeiten anfällt, ist klar. Kinder können nicht zur Schule gehen, Kinder können nicht in, in die Kita gehen, ähm, es werden mehr Mahlzeiten zu Hause eingenommen, es fällt einfach auch mehr Dreck und sonstiger Aufwand an, weil einfach ja. alles sich zu Hause abspielt. Und man muss zwar, oder man, man darf zwar konstatieren, dass Männer speziell bei den Mehranteilen der Kinderbetreuung einen etwa gleichwertigen Anteil übernommen haben. Das heißt, wenn eine Mehrarbeit von einer Stunde am Tag für Kinderbetreuung gehabt, dann haben Männer da die Hälfte übernommen. Das gilt aber tatsächlich nur für die Kinderbetreuung, nicht für sonstige Care-Tätigkeiten wie zum Beispiel Wohnung putzen, kochen und so weiter. Sodass sich die Gesamtbelastung für Frauen durch care in der Corona-Krise deutlich erhöht hat.
1: Ja, genau. Das bestätigt im Grunde auch so ein bisschen die Studie, die jetzt zum 1. März rausgekommen ist, und zwar vom Wissenschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Wir, wir verlinken euch übrigens beides auch, damit ihr es mal nachlesen könnt, wenn ihr möchtet. Die Studie ist rausgegeben worden von Dr. Yvonne Lott und Dr. Aline Zuko. Und die bestätigen zum einen, dass sich in einigen Familien eben diese traditionelle Verteilung der unbezahlten Kinderbetreuung verfestigt, in anderen aber sich auch neue Chancen fairere Aufteilung ergeben haben. Also es ist nicht bei allen ähm, so gewesen, dass Frauen zurückgeworfen wurden, sondern zum Teil ähm, haben dann die Väter mehr Arbeit übernommen. Aber alles in Relation. Ne? Also insgesamt haben trotzdem die Hauptlast immer leider noch die Mütter übernommen. Was sie noch herausgefunden haben, ist, dass beim Gender Pay Gap, also bei der, bei der Bezahlungslücke quasi zwischen Frau, Frauen und Männern, sich, es ist ein paar Fortschritte gab. Also da haben die Frauen ein bisschen aufholen können. Ich sage aber auch gleich, warum. Das ist nämlich leider gar nicht mal so cool. Und gleichzeitig hat sich aber auch die Arbeitszeitsituation von erwerbstätigen Frauen total verschlechtert. Also einmal zu dieser äh, zu diesen Fortschritten bei der Gender Pay Gap, da konstatieren sie, dass es gar nicht so viel mit Verbesserungen bei Fraueneinkommen leider zu tun hat, sondern eher damit, dass in der ersten Welle der Pandemie mehr Männer als Frauen arbeitslos geworden sind und in Kurzarbeit gehen mussten und deshalb haben die Männer äh, die Männereinkommen im Mittel ähm, halt zurück sind zurückgegangen. Und ähm, ein, ein Punkt, der wirklich Sorge bereiten darf, ist der Rückstand von Frauen bei der durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeit. Also das nennt man dann Gender Time Gap. Das war ja eh schon immer so, dass Frauen eher dazu tendieren, mal in Teilzeit zu arbeiten oder zu so kleinere stundenweise Jobs übernehmen, weil die halt dann noch die Kinder betreut haben und den Haushalt gemacht haben.
2: Ja, da kann man ganz kurz die Zahlen auch nennen. Also 6% der berufstätigen, oder der berufstätigen Männer sind in Teilzeit, die Väter sind, aber 64% der Frauen, die Mütter sind und berufstätig sind in Teilzeit.
1: Genau, und das hat sich halt verstärkt, weil ähm, Arbeitskräfte in Deutschland ihre Arbeitszeit wegen Kinderbetreuung äh, in Paarhaushalten während der Corona-Krise nochmal reduziert haben. Und es waren halt immer mehr Frauen, die wegen der Kinderbetreuung nochmal ihre Arbeitszeit reduziert haben. Und ähm, anders als jetzt zum Beispiel bei der Elternzeit, die ja auch mehr von Müttern in Anspruch genommen wird, es ist halt in dem Fall so, dass die nicht unbedingt ein Rückkehrrecht drauf haben, dass ihre Stelle wieder aufgestockt wird. Also wenn der Arbeitgeber sagt, oh, das ging ja irgendwie so, jetzt auch ganz okay, dann, dann bleiben die halt in dieser Teilzeitfalle stecken. Und die Studie fasst dann zusammen eben, eben auch das, was Professor Almendinger so ein bisschen sagt. Es spricht viel dafür, dass sich die bereits vor der Krise existierenden Ungleichheitsstrukturen in der Krise verschärfen. Und damit auch langfristig zu einer wachsenden Ungleichheit zwischen den Geschlechtern führen könnten, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird.
2: Ja, erster Befund nach wenigen Minuten des Podcasts ist, die Situation von Frauen ist ziemlich beschissen. <lacht> ja. Müssen wir so feststellen. Ja, und wir haben uns. Wir fragen uns dann natürlich, was, was kann man dagegen tun und haben uns auch dafür mh, wieder Gäste eingeladen. Wir haben äh, mit Marie und Isabelle, die gemeinsam den Blog A Little Years äh, betreiben, gesprochen, denn die beiden haben gerade äh, gemeinsam ein Buch herausgebracht. Das heißt 50-50-Eltern. Und da geht es um gleichberechtigte Aufteilung von care und Erwerbsarbeit in der Familie und eben genau darum, wie man aus dieser äh, die Mutter macht alles Falle, rauskommen kann. Ich will die beiden kurz vorstellen: Isabel äh, Robles Salgado hat Politikwissenschaft und Kunstgeschichte studiert und anschließend in Brüssel am Europäischen Parlament gearbeitet. Sie lebt in Berlin, hat zwei Kinder und schreibt als freie Mitarbeiterin Texte. Und sie führt diesen Blog Little Years gemeinsam mit Marie Zeisler. Marie hat einen Bachelor und Master in europäischer Ethnologie und äh, hat in Berlin als Presse- und PR-Managerin gearbeitet. Sie ist ebenfalls zweifache Mutter. Wir haben die beiden als erstes gefragt, warum ihnen dieses Thema gleichberechtigte Elternschaft wichtig ist und welche politische und feministische Bedeutung äh, das Thema für sie hat. Marie hat uns diese Frage beantwortet.
3: Ja, das ist keine ähm, Frage, die man jetzt eigentlich innerhalb von zwei Minuten beantworten kann, aber ich versuche es trotzdem mal. Und zwar ist es natürlich ganz logisch, dass wenn wir... Generell wollen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt leben können und dass, dass wir quasi auch dieses Patriarchat, in dem wir noch leben, überwinden können, dann muss auch eine Elternschaft gleichberechtigt sein, beziehungsweise müssen wir eine Situation schaffen, in der eine Wahlfreiheit besteht und die gibt es im Moment nicht, die gibt es aus ähm, ja, politischen Gründen nicht, wenn ich jetzt mal das Stichwort Ehegattensplitting ähm, einwerfe. Aber die gibt es auch in den meisten Köpfen noch nicht. Also wir sind in unserer Generation einfach auch noch so sozialisiert worden oder die allermeisten, dass es bestimmte Rollenverteilungen gibt. Und das ist eben auch ein Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben, um auch uns ganz kritisch nochmal mit diesen Rollenverteilungen auseinanderzusetzen, denn die schlummern in den allermeisten von uns. Und natürlich, wenn man sich auch einmal die Studienlage anguckt, es gibt verschiedene Studien, die darauf hinweisen, dass ähm, wenn Paare sich die Care und die Haushaltsarbeit aufteilen, dass diese Paare glücklicher sind, dass ähm, die Beziehungen weniger zerbrechen und auch, auch auf einer persönlichen Ebene sehen wir einfach auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder, dass ähm, Frauen... Kinder bekommen und äh, dann zurückstecken und in Teilzeitarbeit gehen und da nicht mehr rauskommen. Und dann kommt es eventuell doch noch mal doch zu einer Trennung. Und dann ähm, ist das Thema Altersarmut ein ganz großes. Und ähm, oft stehen Frauen dann eben so da mit ja relativ wenig da. Und der Mann hat in der Zeit Karriere gemacht. Und ähm, das ist, glaube ich, kein Glücksrezept auf die lange Frist. Und noch schnell einen weiteren Punkt, ist ähm, natürlich auch, dass es wird sich ja nichts ändern, wenn wir unseren Kindern nicht was anderes vorleben. Also ich glaube, der einzige Weg, dass wir tatsächlich irgendwann mal an einem Punkt sind, wo es wirklich gleichberechtigt ist, wenn wir den so jemals erreichen können, aber wenn es, dass es wirklich Wahlfreiheit gibt, wie möchte ich leben? Das wird, glaube ich, auch erst passieren, wenn es die neue Generation gibt von Kindern, die sowas einfach vorgelegt bekommen haben. Und deshalb sind gerade Eltern gefragt, sich damit auseinanderzusetzen und haben da ja auch noch mal eine ganz andere Verantwortung.
2: Ja, viele wichtige Punkte, prägnant ja. zusammengefasst.
1: Da spricht sie auch schon mal einen Punkt an, auf den wir vielleicht nachher auch noch mal angehen können, nämlich den Punkt Altersarmut. Und da würde ich jetzt meine Zahlen noch mal reinschmeißen. Frauen erhalten tatsächlich aktuell durchschnittlich knapp 60 Prozent weniger Rente als Männer durch eigenständig erworbene Ansprüche. Also ähm, ich verstehe das immer voll gut, wenn man halt so in seiner verliebten rosa Brille alles ist doch cool in unserem Familienleben blase, wenn man da immer nicht dran denkt, dass man später irgendwie mal Rente braucht. Aber das kommt, das Thema. Wir schauen uns nachher noch mal ein bisschen an, wie man diesem Risiko vielleicht entgehen kann, haben aber dann ähm, noch mal ein bisschen kritisch gefragt. Äh, in diesem Buch, das die beiden geschrieben haben, geht es ja eben darum, dass die Erwerbs-, aber auch die Sorgearbeit komplett gleichberechtigt ist. Also es soll eine wirklich gleichberechtigte Elternschaft sein. Sprich, der, der Mann, der ja häufig jetzt Vollzeit arbeitet, sollte dann auch in Teilzeit arbeiten und die Frau eben auch in Teilzeit, so wie es eben klappt oder, oder auch beide in Vollzeit, wie es eben klappt mit der Kinderbetreuung. Ich habe aber trotzdem mal gefragt oder wir haben gefragt, können sich das überhaupt alle leisten? So wo, wo endet vielleicht die private Möglichkeit? Wo müsste die Politik raten? Das hat uns Isabel beantwortet.
0: Ja, das ist natürlich das Argument, was wir am allerallermeisten hören. Ähm, kann man sich das überhaupt leisten? Das kann sich doch nicht jeder leisten, ähm, weil es eben in ganz vielen Familien so ist, dass der Mann viel viel mehr verdient als die Frau. Und wenn dann quasi beide ihren Job reduzieren, dann ähm, bleibt nicht mehr genug Geld zum Leben. Ähm, es gibt natürlich Fälle, in denen es wirklich ähm, zu teuer ist quasi, wenn der Mann auch seine Arbeitszeit reduziert und in denen dann wirklich die Fixkosten nicht mehr gedeckt werden können. Ähm, dann geht es natürlich nicht. Aber wie denken oder wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es in den allermeisten Fällen schon eher eine Frage des Wollens als des Könnens ist. Zum Beispiel sind es oft sehr, sehr gut verdienende Familien, wo der Mann sehr, sehr gut verdient und die dann sich auch sehr hohe Fixkosten ans Bein gebunden haben. Da kann man sich auch wirklich vorher überlegen, muss ich mir jetzt die Eigentumswohnung kaufen oder noch das zweite Auto oder will ich lieber ähm, für ein paar Jahre in Gleichberechtigung investieren? Mit dem Ziel, dass dann einfach beide sich auch beruflich verwirklichen können, was ja durchaus auch einen hohen Wert hat. Wenn man zum Beispiel sagt, man kann sich die Elternzeit des Mannes das nicht wirklich leisten, weil der so viel verdient, dass die 80 Prozent, 1800 Euro sind es, glaube ich, maximal, die man dann maximal bekommt, dass die nicht reichen, um den Lebensunterhalt zu decken. Dann kann man sich zum Beispiel auch einen Puffer zurücklegen und sagen, uns ist das viel wert, wir möchten aber ein gleichberechtigtes Paar sein und dafür legen wir uns einen Puffer zurück. Also es ist ganz oft eine Frage der Priorisierung. Geld oder Glück, sagen wir so ein bisschen ähm, provokant. Insofern, es sind oft gerade die sehr gut verdienten Familien, die sagen, wir können uns das nicht leisten und wir glauben, dass gerade die es eigentlich oft hinbekommen. Und wie gesagt, auf lange Frist, wenn beide dann für eine Zeit zum Beispiel reduzieren und dafür aber nicht komplett aus dem Arbeitsleben ausscheiden, haben eigentlich auch auf lange Frist beide mehr Möglichkeiten, auch aufzusteigen beruflich und entsprechend auch ihre Gehälter zu erhöhen. Also und es ist immer besser, zwei Gehälter zu haben als eins, weil es kann immer sein, dass einer wegfällt, einer krank wird, einer seinen Job verliert und dann hat man einfach noch jemand anderen, der das aufheben kann. Ganz abgesehen davon, dass natürlich die Frauen, wenn sie so lange nicht arbeiten, und es sind eben meistens die Frauen, deswegen sage ich das jetzt so, ähm, rentenmäßig einen großen Nachteil haben und so weiter. Also für die Fairness ist es einfach schlau, wenn beide ihren Beruf weiter verwirklichen können. Und ob das eine politische Dimension hat? Ja, natürlich hat es eine politische Dimension, weil es ja schon meistens damit losgeht, dass die Frau von vornherein weniger verdient. Und das liegt natürlich ganz oft meistens nicht an der Frau oder an ihrer Arbeitsleistung, sondern am Gender-Pay-Gap. Es ist einfach so, dass Frauen immer weniger verdienen, fast immer weniger verdienen. Und das ist natürlich strukturell gemacht. Und solange wir da ähm, keine klare Regeln haben und klare Gesetze haben und auch es mehr Lohntransparenz gibt in Deutschland, ähm, ja, es ist leider an den privaten Haushalten da für Gerechtigkeit zu sorgen.
2: Vielleicht eine ganz kleine Korrektur anbringen. Die Bezugshöhe des Elterngeldes speziell, wenn man in die oberen äh, Regionen gerät, wo man an die, an die Bemessungsgrenze kommt, liegt bei maximal 65%. Prozent.
1: Ja, ansonsten hat sie, glaube ich, echt viele äh, gute Punkte genannt. Ich würde auch sagen, Falk, wir, wir gehen da nachher nochmal rein und ähm, sprechen nochmal ein bisschen über die Punkte, für wen geht mhm. das, für wen geht das nicht. Sie hat ja auch am Anfang gesagt, es gibt sicherlich einen Teil, bei dem dann die Fixkosten nicht mehr gedeckt werden könnten, für die würde das nicht gehen. Aber erstmal noch, bevor wir das machen, bevor wir da ein bisschen ins Gespräch kommen, was politisch getan werden muss, haben wir Isabel und Marie auch gefragt, ja, wie, wie lief es denn bei denen selbst jetzt vor allem auch während der Pandemie? Was ja nochmal eine ganz andere herausfordernde Situation sicherlich war.
0: Ja, also ich kann für meinen Teil sagen, dass wir auf jeden Fall unsere Gleichberechtigung beibehalten konnten. Das hat natürlich gerade jetzt in der Corona-Krise wieder sehr, sehr viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und wir haben da sicher auch bei vielen Sachen Glück gehabt. Also im ersten Lockdown war es so, dass ich erst sehr krank war und mein Mann dann zum Glück in der Zeit nicht so viele Jobs hatte und sich um die Kinder kümmern konnte. Dann war es so, dass es bei mir wieder total losging und er sich dann auch immer noch viel kümmern konnte. Und dann war es so, dass er wieder viele Jobs hatte und ich aber auch flexibel gut zu Hause bleiben konnte. Jetzt im zweiten Lockdown war das alles ein bisschen besser strukturiert und wir hatten beide aber viel Arbeit. Also deswegen muss es auch besser strukturiert sein. Und da haben wir es dann so gemacht, dass wir die Tage meistens hälftig aufgeteilt haben oder die Wochentage aufgeteilt haben, sodass jeder auf jeden Fall genug Arbeitszeit ähm, hat, was natürlich total zu kurz gekommen ist. Und das ist, glaube ich, bei allen Eltern so, ist die Zeit als Paar und die Zeit, die jeder für sich hat. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Kinder ewig lange nicht in der Betreuung waren und ähm, wie einfach, äh, einfach die Zeit so knapp war für alles. Ähm, ja, das ist natürlich zu kurz gekommen. Ich kann aber sagen, dass ich wesentlich weniger erschöpft bin, als meine Freundinnen, die ähm, keine gleichberechtigte Partnerschaft führen, wo teilweise der Mann auch in der Corona-Krise völlig ähm, ohne weiteres weiter ins Büro gegangen ist und sich auch weiterhin nicht wirklich am Haushalt und an der Kinderbetreuung beteiligt hat. Und dann mussten die auch das Homeschooling alleine machen. Und das ist einfach, also jetzt in der Krise ist ja nochmal so klar geworden, was da eigentlich geleistet wird zu Hause. Und ähm, wenn das nur eine Person machen muss und die vielleicht auch noch nebenbei einen Job hat, dann ähm, ist das einfach sehr, sehr, sehr anstrengend. Und nicht ohne Grund sind jetzt auch die Mutter-Kind-Kuren völlig überbucht und so weiter, weil es sind einfach wirklich sehr, sehr viele Eltern und eben insbesondere Frauen völlig, völlig ausgebrannt. Und ähm, ja, also meine Erfahrung ist zumindest, dass die, die sich gleichberechtigt aufteilen, ähm, da ein bisschen besser davon gekommen sind, weil zumindest nicht die Last auf einer Schulter
2: liegt.
3: Ja, und bei uns war das so, dass ähm, im ersten Lockdown die Elternzeit meines Mannes anfing. Von daher ist er dann zu Hause, eh zu Hause gewesen. Und ich habe gearbeitet und jetzt beim zweiten Mal war es tatsächlich so, dass ich da mehr gestemmt habe, weil er im Krankenhaus arbeitet und sich da ja nicht so einfach rausziehen konnte und da natürlich auch systemrelevant war und ist. Und ähm, er natürlich geschaut hat, dass er früher geht oder auch mal einen Tag freinimmt. Den Großteil habe ich dann aber doch tatsächlich gestemmt, würde ich mal sagen. Und ähm, muss aber dazu sagen, dass das insofern auch jetzt nicht so wahnsinnig anstrengend war, weil dann doch auch das kleinere Kind ähm, in die Notbetreuung gegangen ist zeitweise. Ähm, der ist anderthalb und ich hätte natürlich sonst einfach auch wirklich gar nicht arbeiten können und das ging, <lacht> ging auch nicht. Das ging nicht so und ja von daher also erster Lockdown. Er ist sehr zu Hause geblieben, zweiter bin ich äh, mehr zu Hause geblieben. Und ähm, generell ist es aber auch so, dass wir nicht hundertprozentig bei 50-50 sind. Ähm, es gibt Absprachen, dass sich das äh, in naher Zukunft auch wieder ändern wird. Im Moment äh, geht das gerade nicht anders und das ist aber auch in Ordnung, und ähm, wir schreiben auch in unserem Buch, dass es eben nicht immer möglich sein wird, komplett 50-50 zu machen. Was ich aber merke, ist, dass dadurch, dass er ähm, die Elternzeit genommen hat und tatsächlich auch viel mit dem Kind alleine zu Hause war, er wirklich eingebunden ist in ja, die Care und die Haushaltsarbeit. Also, dass er auch total auf dem Schirm hat, ähm, wenn der Kühlschrank leer ist, dass er, sobald er zu Hause ist, ähm, anpackt, wo er kann und auch eine ganz enge Bindung hat zu unserem zu unserem kleinen Sohn ähm, und den ins Bett bringt und morgens mit dem aufsteht. Und also ja, da spüre ich schon eine enorme Erleichterung. Ähm, das hatte ich jetzt bei meinem ersten Kind, das einen anderen Papa hat, so überhaupt nicht.
4: Ja,
2: es sind natürlich ganz viele Aspekte, ne, die da zusammenkommen, die jetzt einfach mal über die berufliche Situation von Frauen hinausgehen, äh, sondern eben auch auf das ganze Thema gleichberechtigte Elternschaft an sich mh, einzahlen. Das finde ich ganz spannend, weil ich mich da auch gut wiederfinde. Ne? Bei uns äh, lief es so ähnlich. Meine Frau hat quasi den ersten Lockdown in Elternzeit gemacht. Ich habe danach Elternzeit gehabt und habe die dann <lacht> quasi einfach verlängert, bis der zweite Lockdown, zumindest Kita-seitig, jetzt ähm, vorbei gewesen ist. Und dadurch haben wir das auch mehr oder weniger mh, Aufgeteilt. Wie lief das ja. bei euch?
1: Bei uns war es ein bisschen, glaube ich, eher so wie bei Marie, ähm, oder ist es auch so? Also, wir, unsere Kinder sind ja jetzt schon ein bisschen älter, sprich, Elternzeit war da jetzt kein, kein Thema mehr, aber mh, ich arbeite, ich glaube, 70 Prozent oder sowas, also keine Vollzeit, aber schon viel und ähm, mein Partner ähm, arbeitet in Vollzeit und deswegen übernehme ich schon mehr Care-Arbeit. Das ist aber okay und das bedeutet nicht, dass ähm, mein Partner quasi sich da so rausnimmt. Ich finde, ähm, das ist ein großes Glück, mit jemandem zu leben, der so ähm, auch ähm, ja sich seiner, sich dessen bewusst ist, dass er Teil des äh, Familiensystems ist und das eben auch automatisch übernimmt. Ich glaube schon, dass das äh, viel davon abhängt eben Schon eben vom Frauenjob auch und ähm, davon, wie viel man einbringt auch, ähm, wie viel Stunden man arbeitet und wie viel, wie viel Geld quasi auch von der weiblichen Seite in die Familien getra getragen wird und ähm, dass das halt oft daran hakt, weil wenn da so eine so eine zwangssituation entsteht, dass halt der Mann arbeitet, um das Geld nach Hause zu bringen und es gibt gar keine alternative. Klar, also dann dann liegt natürlich die die Carearbeit und auch die mentale Arbeit in der Familie oft dann eher bei der Frau. Das ist so ein ich würde sagen fast so eine Art Teufelskreis, der aber nicht nur privat beantwortet werden kann, sondern eben auch ähm, strukturell beantwortet werden muss. Das sagen die beiden ja auch. Also die sagen ja auch, es gibt eine Grenze, also es geht nur bis zu einem gewissen Grad. Ähm, das heißt, dieses 50 50 modell ist wahrscheinlich vor allem für die attraktiv, die ein, ein gewisses äh, Jobniveau auch erreichen können. Ähm, und für viele andere nicht.
2: Ja. Ganz sicher. Ne? Wir werden ja gleich nochmal über ein paar ähm, Maßnahmen sprechen, aber ich möchte vorher noch darauf hinweisen, es gab auch jetzt ebenfalls äh, anlässlich des Weltfrauentags eben den Hinweis vom Statistischen Bundesamt, dass Frauenberufe oder, ja, man sagt jetzt einfach so Frauenberufe, ne, aber Berufe, die eben klassischerweise von Frauen gewählt und äh, ausgeführt werden, ganz besonders von, von Corona betroffen sind, so Themen wie hohe Infektionsrisiken und Dauerbelastung, die damit eben auch einhergehen, treffen vor allem auf den Einzelhandel zu, die Altenpflege, Erziehung und Sozialarbeit. Das sind alles Berufe, in denen der Frauenanteil über 80 Prozent liegt. Mhm. Und,
1: und wo auch die Bezahlung ja oft nicht so genau, knorke ist. Genau. Wo noch
2: dazu die Bezahlung unterirdisch ist. Und wenn man sozusagen das dann nochmal zusammenbringt mit den Ausführungen von Professor Almendinger am Anfang, dann. Es ist halt eigentlich doppelt skurril, ne? weil das sind eigentlich, also Frauen sind eigentlich die, die die Gesellschaft äh, durch die Krise tragen. Zum einen beruflich und gleichzeitig eben auch privat, indem sie den, den äh, Großanteil der, der Care-Arbeit äh, machen. Und da läuft schon irgendwie was schief.
1: Genau. Also ich glaube auch, sowas wie jetzt eben 50-50-Modelle können so Impulse sein und können Inspiration sein und können die Gesellschaft weitertragen. Aber ähm, ich glaube auch, dass man echt strukturell ran muss. Ich glaube nicht, dass das alles leider die private Seite tragen kann und dass man strukturell politisch ähm, Dinge umsetzen muss. Jetzt hat ja quasi auch so um den Frauentag rum Franziska Giffey schon angekündigt, sie wolle in der nächsten Wahlperiode das Ehegattensplitting abschaffen. Ich meine, dass das ein Problem ist, ist halt auch nicht erst seit der Wahlperiode bekannt. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir da jetzt einfach nur in die Wahlkampfrhetorik gehen. Man hätte das schon längst angehen können, aber hätte, hätte Fahrradkette, das wäre zum Beispiel meine Maßnahme, die wirklich was bringen würde. Weil wenn natürlich ähm, der Mann eh schon besser verdient und dann dafür dann noch die Frau quasi steuerlich benachteiligt wird in der Ehe, dann verstärkt es den Effekt ja noch mehr, dass die Frau sagt, hey, es lohnt sich gar nicht, dass ich meine Stunden aufstocke, weil da kommt ja eh nicht mehr raus am Ende. Also ist total absurd eigentlich. Und du hast das Elterngeld ja vorhin schon angesprochen, ähm, da gibt es auch elegante Lösungsmöglichkeiten, wie man das besser aufteilen könnte. Vielleicht willst du noch mal kurz ähm, vor, vorstellen, was da Optionen wären.
2: Ja, also da gibt es ja diverse ähm, Ideen und an, angedachte Modelle, ähm, schon seit langer Zeit und das, ist, das Elterngeld ist für mich halt so ein Punkt, äh, an dem man das politische und das private gut miteinander verknüpfen kann, weil man eben hier als Politik, wenn man das möchte, eine Steuerungs Möglichkeit hat. Welche Anreize möchten wir denn setzen? Ne? Und wenn ich als Politik oder als Politiker, Politikerin möchte, dass care Eher gleich aufgeteilt ist, dann versuche ich eben daran anzusetzen, dass eben auch die Elternzeiten möglichst paritätisch aufgeteilt sind. Einfach weil man auch weiß, dass sich sozusagen mit der frühen Pflege äh, des Kindes und dem, auch der, der Bindung, die sich dann ergibt und auch mit dem Kennenlernen der Carearbeit durch Väter wie Mütter mh, eine gewisse Verantwortung aufbaut, die man auch dann über den, ja, den, den Zyklus des äh, Kinder-Großziehens äh, auch nicht so schnell wieder ablegt. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass Väter in Elternzeit gehen, gerne auch alleine und gerne auch lange. Und ich hätte es am liebsten auch verpflichtend. Aber Ideen des Elterngeldes, wie man das ausbauen könnte, wären zum Beispiel, dass man noch, also dass man noch mehr darauf hinsteuert, dass das eben ausgewogener stattfindet, dass man da auch finanzielle Anreize setzt und dass man besonders bei niedrigeren äh, Gehältern eben eine gewisse Anzahl von Monaten nicht mit vielleicht 67 Prozent Ersatzleistungen ausstattet, sondern mit 100 Prozent, sodass eben das Argument wegfällt, wir können die Miete nicht mehr bezahlen. Was ja, Also das ist ja tatsächlich, es gibt ja Menschen, die eben keine äh, Doppelverdienerhaushalte sind, wo beide Gehälter an die äh, Bemessungsgrenze beim Elterngeld schlagen würden, sondern mhm. die tatsächlich... Sie, sie eben nicht leisten können, für drei Monate bei einem Gehalt auf äh, 30 Prozent zu verzichten oder mehr. Das, also, das gibt es natürlich. Und diesen Menschen Elternzeit zu ermöglichen und damit vielleicht auch einen Ausblick darauf, wie es sein könnte, ne? ähm, mehr Zeit mit seinen äh, Kindern zu verbringen und da dann vielleicht auch einen Denkprozess in Gang zu setzen und vielleicht äh, dann auch noch mal die Zeit dafür nutzen zu können, dass die dass die Frau äh, sich dann beruflich orientieren kann, einen Job suchen kann, der eben dazu führt, dass der Mann nicht mehr nur arbeiten muss oder nicht mehr der Alleinverdiener ist. Das sind Steuerungsmöglichkeiten, die der Staat hat und die er aus meiner Sicht unbedingt nutzen muss und ähm, nutzen sollte. Ne? Und Der zweite Auf Punkt, der da natürlich reinspielt, äh, auch das ist ein Thema, was jeder, der jetzt in der Corona-Zeit äh, Kinder selbst betreut hat, äh, natürlich schmerzlich äh, vermisst hat, einfach weil es Jetzt, jetzt pandemiebedingt nicht ging, sind eben gute Kinderbetreuungsstrukturen.
1: Da würde ich auch nochmal auf unseren Podcast hinweisen, den wir vor einer Weile schon aufgenommen haben. Der ist auch immer noch aktuell, wo wir auf die Kita-Situation auch eingegangen sind. Und die Kita-Situation hängt eben unmittelbar damit zusammen, wie auch die Beschäftigung bei den Eltern ist und vor allem eben auch bei den Müttern. Und was es ja auch noch gibt und was immer den Frauen gesagt wird, ist eben Vorsicht vor der Teilzeitfalle, arbeitet bloß nicht in Teilzeit. Ähm, da bin ich so zwiegespalten, weil es stimmt faktisch auf dem Gehaltszettel dann zwar schon und man kommt da vielleicht auch nicht so ganz leicht wieder raus. Ähm, gleichzeitig ist es halt jetzt noch Lebensrealität und ähm, solange eben nicht alle in 50-50 gehen können, wird halt eine Person immer reduzieren müssen, wenn sie auch die care übernehmen muss und ähm, zwar gibt es da so einen Vorschlag, ähm, der da lautet: Macht doch eine 32-Stunden-Woche für alle. Ich sehe, also ich bin da vielleicht immer zu rational und pragmatisch. Ich sehe das einfach nicht, dass das jetzt klappt. Ähm, es gibt immer so Einzelfälle und dann, dann sind die auch immer ganz glücklich und so. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Bei vollem Lohnausgleich einfach mal äh, 32 Stunden als Vollzeit äh, zu haben, ist natürlich nice. Aber ähm, ja, also man wird, wird sehen, wohin der, wohin der Weg geht. Ich habe gerade schon vorhin mich verhaspelt und habe so Richtung Fachkräfte und ähm, Arbeitskräftemangel im Allgemeinen gedacht. Da wird vielleicht eher nötig werden, noch mehr zu arbeiten. Gleichzeitig haben wir eine zunehmende Technisierung, Digitalisierung. So vielleicht fallen dann auch Arbeitskräfte insgesamt weg. Also man, wer weiß. Aber ähm, das ist vielleicht jetzt eher noch ein bisschen... Äh, ja, modellierend und eher weiter weg. Ich glaube, man kann kurzfristig auch mehr machen. Ja,
2: ich glaube, dass ähm, das ist gar nicht unbedingt eine, ich meine natürlich, äh, idealerweise arbeiten alle nur 24 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Das ist ähm, aus meiner Sicht aber ein bisschen utopisch. Aber wenn man sich ja. anschaut, das ist, haben wir die Zahlen vorhin genannt, dass es bei ähm, erwerbstätigen Eltern ebenso ist, dass äh, die Frauen ohnehin zu äh, 64 Prozent in Teilzeit arbeiten. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Teilzeitarbeiter sich vielleicht auf 20 Stunden beschränkt und dass, bei den, dass die Männer dann alle 40 Stunden arbeiten, wenn man das angleichen würde, ne, wenn einfach mehr Männer auch in Teilzeit gehen würden, äh, kann ich übrigens nur sehr empfehlen, hat man nämlich äh, viel Zeit für andere Dinge, <lacht> zum Beispiel, äh, um sich um die Kinder zu kümmern, dann wäre das ja zumindest, was das den Arbeitszeitsaldo angeht, wäre das ja gleich. Ne? Männer würden zehn Stunden weniger arbeiten, Frauen können zehn Stunden mehr arbeiten. Bedingt natürlich, dass sich das finanziell mh, rechnet. Bedingt natürlich, dass man eben Dienstleistungsberufe, in denen Frauen vor allem arbeiten, ich habe vorhin schon ein paar Branchen genannt, Aufwertet, bedingt, dass man ja, das Thema Gender Pay Gap genau. eben nochmal angeht und da eben auch die bereinigte Gender Pay Gap, ne? nicht Gender Pay Gap, die sich nur darauf bezieht, dass Frauen eben weniger arbeiten als Männer, weil ich meine, das ist halt dieser, ja. du hast es vorhin äh, Teufelskreis ja. genannt, ich sage auch gerne, helle Ei-Problem. Ähm, klar, was geht man denn zuerst an? Wenn man Frauen und Männer gleich bezahlt, dann können auch alle gleich arbeiten, ähm, da können sich auch alle gleich um um die Kinder kümmern. Und dann können auch Männer in Elternzeit gehen. Dann ist auch für Unternehmen egal, ob sie Männer oder Frauen einstellen, weil die gehen sowieso irgendwann in Elternzeit, wenn sie im Gebär- oder Zeugungsfähigen Alter sind. Männer sind ja dann eigentlich fast noch komplizierter. Die können ja dann von äh, 20 bis äh, 75 <lacht> in Elternzeit gehen. Und das ist halt, also das ist alles zusammen. Ähm, Stimmt, die Frage ist, wo setzt man das erstes an, kann man bei allen Dingen gleichzeitig ja. ansetzen, aber dass man da was tun muss und dass es Denkansätze gibt und dass es ja auch im Sinne der Politik sein sollte, also wenn man sich das nicht nur auf die Fahnen schreiben will, sondern wenn man das tatsächlich dann auch mal umsetzen möchte und wenn man tatsächlich daran glaubt, was man sagt, dann muss man da halt mal an irgendeiner Stelle langsam anfangen.
1: Ja, also ich glaube wirklich, dass das Einfachste wird tatsächlich unmittelbar sowas sein wie Ehegattensplitting und, und Elterngeld tatsächlich. Weil ähm, es gab ja vor ein paar Wochen auch mal schon von Seiten der Linken so diesen Einwurf ähm, Arbeitszeitreduktion bei vollem Lohnausgleich. Und da lachen halt natürlich zu Recht die Arbeitgeber jetzt während der Corona-Pandemie nur müde. Und du hast vollkommen recht, im Saldo kommt dann am Ende vielleicht dasselbe bei rum, aber es sind ja trotzdem de facto noch dieselben Jobs und äh, nicht dieselben Jobs. Also wenn dann halt plötzlich äh, im, in der Industriesparte sparte dann ähm, Fachkräfte, die ja ohnehin schon fehlen, noch mehr wegfallen, dann wird es halt ein, ein Problem. Aber auch da kann man halt sagen, da könnte man was das dann wieder ein langfristiger Zugang, könnte man eben was machen auch durch entsprechende Bildung und ähm, Ausbildung und also ja, die ganzen MINT-Berufe Mint eben attraktiv auch für Frauen zu gestalten, etc. Ja. Ähm, also es, da könnten wir jetzt glaube ich noch ewig weitermachen. Ähm, auf jeden Fall muss was getan werden, weil so geht es nicht weiter und klar, was wichtig ist, ist schon, dass man bei sich selber, glaube ich, anfängt und sich ein anderes Mindset zulegt, auch sich darüber Gedanken macht, wie man eben langfristig sich finanziert sollte. Man wünscht es ja keinem, aber sollte man meine Beziehung auch in die Brüche gehen. Das ist einfach Lebensrealität und alles andere. Also das nicht zu tun wäre halt ja gefährlich fast. Also genau. Ähm, also ich glaube, da ist privat und politisch beides gefragt. Ähm, man sagt ja auch immer, das Private ist politisch, aber ich, ich, wenn, wenn wirklich jetzt die SPD auch in den Wahlkampf geht mit dem Thema weg, mit dem Ehegattensplitting und andere Parteien sind da ja auch auf der Linie unterwegs, eben die Grünen zum Beispiel, dann, dann hoffe ich einfach, dass das wirklich Impulse gibt und dass sich da was tut.
2: Ich bin gespannt. Eine weitere gesetzliche Initiative, die, die es aktuell ja um die berufliche Gleichberechtigung von Frauen gibt, ist ähm, die äh, sogenannte Quotendiskussion. Ne? Äh, aktuell entscheiden in den 200 größten deutschen Unternehmen in den Vorständen nur 11,5 Prozent Frauen mit. Das soll sich durch eine gesetzliche Quote ändern. Es muss also selbst in Unternehmen, die einen Vorstand aus nur drei äh, Menschen haben, mindestens eine Frau sein und je nach Art und Unternehmen, ja, des Unternehmens in Größe, dann eben auch noch mehr. Die äh, konkreten Vorschläge ähm, die verlinken wir euch noch, auch noch mal in einem Artikel. Dieser Gesetzentwurf ist äh, jetzt bisher in erster Lesung im Bundestag, richtig? Mhm. Und ja, wie es halt mit Quoten so ist, die kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich zitiere da auch gern Anja Reschke, die in der Tagesschau kommentiert hat, die Quote ist schrecklich, aber nötig. Ich bin, bin auch kein Freund von, von Quoten und von gesetzlichen Regelungen, die, die das irgendwie festlegen, aber ich meine, vor 20 Jahren gab es eine Selbstverpflichtung ähm, der deutschen Unternehmen, da was zu tun. Und es hat sich eben genau nichts getan. Und offensichtlich brauchen wir die Quote, um da voranzugehen. Aber Sabine, du kannst ja auch mit einem persönlichen Beispiel zeigen, dass eine Quote so schlecht nicht sein muss.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Also gr grundsätzlich zu dieser gesetzlichen Quote kann man vielleicht noch hinterher schmeißen, dass ich finde, das ist jetzt so ein Auftakt, und es geht in die richtige Richtung, reicht aber noch überhaupt gar nicht. Es gilt ja auch nur für eben die großen, sehr großen Unternehmen. Aber immerhin. Und ähm, ich bin schon der Überzeugung eben, weil wir haben vorher darüber gesprochen, ähm, welche Berufe wählen zum Beispiel Frauen und wie verhalten sich Frauen. Ich glaube, Isabelle oder Marie haben es ja auch erwähnt, dass da ganz viel noch ähm, damit zusammenhängt, wie man selber groß geworden ist und so weiter. Und Warum erzähle ich das jetzt alles rund ums Thema Quote? Naja, weil Frauen halt häufig immer noch zurücktreten und Männern den, den Vortritt auch lassen. Also sie verhalten sich oft anders als, als Männer, wenn es ähm, um Ansprüche geht oder auch bei Gehaltsverhandlungen und so weiter. Ähm, und bei mir war das so, dass ähm, ich, war, ich war ja als junge Frau bei der Grünen Jugend in Bayern aktiv und da standen dann Vorstandswahlen an und ich hätte mich das nicht getraut. Also ich weiß von meinem, das ganz persönlich war auch eher so, hä, ich ich kann das doch bestimmt gar nicht und ich mache das jetzt nicht. Und dann klar haben mich Leute halt, ich war ja politisch sehr aktiv, haben gesagt, hey, natürlich kannst du das und du bist da super an der Stelle. Aber ich wäre, glaube ich, und ich weiß es auch, ich glaube es nicht, ich wäre nicht angetreten für für den Vorstand, wenn ich nicht diesen Quotenplatz bekommen hätte die Quote kann sowas sein wie ein Übergangsinstrument in meinen Augen. Und für mich hat die funktioniert. Ich bin dann an diesen Sprecherposten da gelangt und war dann ähm, da im Vorstand der Grünen Jugend Bayern. Und das hat mich total innerlich bestärkt und hat mir gezeigt, was ich kann. Und, und mir wahnsinniges Selbstbewusstsein gegeben. Und heute würde ich sicherlich auch mich, wenn ich Interesse an der Position habe, einfach hinstellen und mich dafür ins Rennen schmeißen, ganz klar. Aber ähm, ich glaube halt gerade, weil eben unsere Gesellschaft noch nicht so ähm, ähm, ja äh, progressiv ist, wie wir sie gerne hätten, brauchen wir unbedingt eine Quote.
2: Ja, der Meinung waren auch ähm, 40 sehr prominente Frauen, die sich gemeinsam mit dem Stern zur Kampagne ich bin eine Quotenfrau mh, zusammengetan haben und eine der Teilnehmerinnen dieser Kampagne ist äh, Düsen Tekal. Düsen Tekal ist eine deutsche Fernsehjournalistin, Autorin, Redakteurin, Filmemacherin und Kriegsberichterstatterin. Sie hat äh, zehn Geschwister und ist die Tochter kurdisch-jesidischer Eltern. Mit ihren Initiativen Hava Help und German Dream setzt sie sich für den Schutz von Frauen und Kindern und eine äh, gelungene Integration ein. Wir haben Düsentecker auch eine Frage zur Quote gestellt. Sie sind beruflich sehr erfolgreich. Warum braucht es trotzdem eine Frauenquote?
4: Als Kriegsberichterstatterin, Sozialunternehmerin und Gründerin einer NGO im Irak, wo wir Frauenhäuser haben, weiß ich, dass es alles andere als selbstverständlich ist, als Frau diesen Schritt zu wagen. Denn es ist immer noch eine Männerdomäne. Und in Männerdomänen durchzudringen, insbesondere in diesen Regionen, heißt auch immer, dass man sich einer Gefahr aussetzt. Und zwar einzig und allein aus der Tatsache heraus, dass man als Frau Akteurin und Entscheiderin sein will. Was hat das alles mit Deutschland zu tun? Sicherlich ist das ein drastis, drastisches Beispiel auf der einen Seite und trotzdem sehe ich strukturelle Benachteiligung von Frauen in Bereichen, wo es um Entscheidungen geht, wo es darum geht, Wirkungsmacht zu entfalten. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir es in den letzten Jahrzehnten nicht hinbekommen haben, mit so viel gutem Willen eine strukturelle Gleichberechtigung zu erreichen zwischen Männern und Frauen, dann müssen wir zu anderen Mitteln greifen. Und deswegen befürworte ich die Frauenquote nicht, weil ich irgendwo rein will, wo ich nicht gut genug für bin, sondern weil ich nicht ausgeschlossen werden will, nur weil ich eine Frau bin.
2: Und unsere zweite Frage war, wie schafft man es, dass die Frauenquote das schlechte Image ablegen kann? Also dass Frauen Positionen zum Beispiel nur wegen der Quote, nicht wegen ihrer Qualifikationen bekommen.
4: Als Menschenrechtsaktivistin, Publizistin und Journalistin bin ich Anfeindungen und Widerstände gewohnt. Aber ich bin noch nie so heftig angegriffen worden, wie als an dem Tag, als ich mich offiziell für die Frauenquote ausgesprochen habe. Ich glaube, das zeigt ganz deutlich das Image, was mit dem Einsatz für Frauenquote einhergeht. Und ich möchte alle Menschen da draußen ermutigen, nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, wenn sie sich nämlich dazu entschließen, die Frauen zu unterstützen in der Frauenquote, standhaft zu bleiben. So ist es immer, nach meinen Erfahrungswerten, wenn man etwas einschneidendes verändern möchte. Und das ist ehrlicherweise auch ein bisschen mein Mantra, dass immer dann, wenn es wichtig wird, immer dann, wenn es entscheidend wird, kommen immer auch die Widerstände. Und das Image der Frauenquote ist nicht das Problem der Frauen, sondern es ist das Problem derjenigen, die von dieser Macht nichts teilen wollen. Und da kann ich nur gegenhalten, dass wir weiter entschlossen für gleiche Chancen für alle Menschen kämpfen müssen.
2: Was für ein starkes Statement. Ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen, warum eine Quote eigentlich überhaupt kein Problem sein sollte und dass man auch gerade als Mann eben kein Problem damit haben sollte, sondern sich dafür einsetzen sollte, dass Frauen endlich gleichberechtigt sind. Ja, abschließend, äh, Sabine, klassisches ähm, Frauentagsgeschenk. Blumen, glaubst du, du bekommst Blumen am Montag?
1: Nee, ich, äh, es, ich finde ja auch, äh, man darf wirklich diesen... Tag, diesen Frauentag, der jetzt bei uns ein Feiertag ist, nicht falsch verstehen. Ich, für mich ist das kein, oh, schön, dass ihr Frauen in der Welt seid, sondern es ist schön, dass wir in der Welt sind, sondern das ist ein, man sagt, ein Frauenkampftag. Es geht darum, dass eben sich politisch, gesellschaftlich was tut. Und deswegen, ich mag immer gerne Blumen, aber jetzt nicht anlässlich des Frauentags, ehrlich gesagt. Ja,
2: es ist bei uns auch so. Es gibt keine Blumen zum Frauentag. Und ich möchte alle Männer, die diesen Podcast hören, auffordern, ähm, keine Blumen zum Frauentag zu verschenken, sondern ähm, mit Taten ein echtes Beispiel zu setzen. Ne? Wenn Sie Arbeitgeber sind, dann fangt an, alle Eure Angestellten äh, unabhängig vom Geschlecht zu bezahlen, sondern einfach nach Leistung. Ähm, wenn Ihr Familienväter seid, beginnt Euch noch mehr um Eure Kinder zu kümmern. Erzieht Eure Kinder gleichberechtigt, holt sie von der Kita ab. Wenn sie krank sind, pflegt sie zu Hause, nehmt Elternzeit oder wenn ihr Eltern Lehrer seid, hört auf Mädchen bestimmte typische weibliche Eigenschaften einzureden. Wenn ihr Politiker seid, dann lasst Frauen endlich selbst darüber entscheiden, was mit ihrem Körper geschieht, wie sie sich wo darüber informieren möchten. Und jetzt bin ich auch am Ende.
1: So ist das, genau. Und Frauen umgekehrt. Äh ja, nutzt diesen Tag, stärkt euch, informiert euch, lasst uns Banden bilden und so hoffe ich, dass es nicht so ein Rohrkrepierer wird, wie jedes Jahr ja wieder immer die Debatte um den Equal Pay Day etc. oder den Tag gegen Gewalt an Frauen, wo jedes Jahr wieder traurige Jubiläen gefeiert werden, sondern dass wir den Frauentag wirklich zu einer Erfolgsgeschichte machen, wo wir von Jahr zu Jahr Verbesserungen auch feststellen werden und äh, Leute, es sind dieses Jahr Bundestagswahlen, also lasst uns auch mit der frauenpolitischen Brille darauf schauen, was die Parteien so vorhaben werden. Wir werden natürlich auch nochmal nachhaken. Genau. So, in diesem Sinne, <lacht> euch allen einen schönen Frauentag. Tschüss. Wir hören uns nächste, nee, in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao.